0: On te remercie, Marc-Olivier, de passer une heure avec nous pour partager avec nous une étude que tu as faite avec Terra Nova, dont tu es le directeur des études, après avoir été directeur de la revue Esprit pendant de nombreuses années. Donc, merci de partager avec nous à la fois les résultats de cette étude sur Habiter dans 20 ans, tu pourras nous dire dans quel contexte cette étude a été faite, et puis on aura sûrement beaucoup de questions sur ce que la crise actuelle introduit dans notre comme modification dans notre rapport à l'espace, l'espace urbain, l'architecture, l'espace tout court. Mais à toi et, et encore merci. nous dises. D'ailleurs, je veux bien que tu nous dises, tu nous dises ouais. à l'attention de tous et pour ceux qui ne connaissent pas, ce qu'est Terra Nova.
1: Oui, voilà, je peux dire un mot. Euh, ben, merci de l'invitation, Lucas. Merci à tous d'être présents. Donc un mot sur Terra Nova. Terra Nova, c'est euh, un, un laboratoire d'idées ou de réflexion. En anglais, on dit think tank. Ce pas une institution euh, très... Euh, c'est récent en France que des think tanks se soient créés. Donc euh, Terra Nova a maintenant un peu plus de, de 10 ans. Euh, donc euh, notre objet, c'est de faire des propositions de politique publique. Donc, c'est d'enrichir le débat politique par des propositions concrètes euh, de réformes de, de politique publique. Donc, on a un site euh, internet que vous pouvez trouver en tapant dans un moteur de recherche Terra Nova à Tank, sur lequel on publie euh, toutes nos réflexions, toutes euh, nos productions. Euh, et donc qui sont euh, euh, destinés au grand public, à la classe politique, euh, aux parlementaires, aux cabinets ministériels, et parfois euh, aux ministres, par exemple. Vous êtes hors-parti, euh, hors... hors mais
0: vous avez une coloration parti. politique.
1: Voilà, on donc, centre -gauche. est euh, progressiste, centre-gauche, euh, on n'est pas lié organiquement à un parti politique. On se situe dans un espace euh, qui va... Euh, euh, des, des verts à La République En Marche euh, en prenant euh, le Parti Socialiste, et, ouais, cet espace politique-là. Euh, et puis, on, on traite sous, plutôt de politique française et européenne. On ne parle pas du tout de politique euh, internationale. Il y a des think tanks qui sont plus spécialisés dans les questions militaires, stratégiques, géopolitiques, euh, diplomatiques. Bon, euh, nous, on n'a pas tellement d'atouts là-dessus. Euh, nos contributions portent prioritairement sur euh, les questions euh, intérieures, beaucoup euh, économiques, sociales, compétitivité, euh, euh, dialogue social, euh, emploi, formation, éducation, recherche euh, et aussi euh, mode de vie. Euh, donc, c'est comme ça qu'on a décidé de, de faire ce travail sur Habiter, euh, qui est un travail, en fait, euh, donc que j'ai fait avec le groupe logement de Terranova. Le groupe logement, il est fait... Donc, on travaille en fait avec des experts bénévoles qui viennent contribuer chez nous. Et donc, de ce groupe logement, qui a fait d'autres contributions pour, pour Terranova, il y a beaucoup de spécialistes de l'économie du logement, beaucoup de spécialistes du logement social euh, des, des acteurs du logement social des bailleurs sociaux euh, et donc j'ai fait rentrer dans ce groupe euh, pour euh, compléter, un peu ouvrir le profil euh, des urbanistes des architectes euh, des spécialistes de, de l'habitat ou de l'habité euh, on a fait des auditions alors on travaille beaucoup comme ça en faisant des auditions avec des, des gens spécialisés par exemple donc avec des historiens ou des anthropologues de l'habité pour élargir un peu nos, nos réflexions. On s'est rendu compte qu'il n'y avait pas tellement de, de réflexions en France disponibles sur la prospective du logement. C'est pareil, la prospective, ce n'est pas un exercice qu'on fait très souvent. Mais là, on a observé un manque et on a décidé de, de se risquer un peu dans l'exercice. Le, ce qui est très particulier, c'est que le monde du logement en France, c'est un monde très structuré. Hein, euh, avec des, des très gros acteurs. Vous avez des promoteurs immobiliers, vous avez des acteurs bancaires, vous avez des assureurs, euh, vous avez évidemment toute la filière du bâtiment, euh, bâtiment et travaux publics. Euh, vous avez des architectes, euh, le logement social, les acteurs politiques, euh, les associations de locataires, les associations de propriétaires. Bon, C'est un monde... Euh, en soi, que j'ai découvert d'ailleurs, très complexe, très organisé, très financé. il y a beaucoup d'argent qui circule évidemment autour du logement, euh, mais c'est un monde qui est très en silo, c'est-à-dire qu'ils ont peu l'occasion finalement de travailler ensemble, de confronter leur point de vue, euh, et donc nous c'est ce un peu ce qu'on peut apporter dans le débat, c'est euh, comme on est un lieu un peu indépendant, enfin pas un peu, on est un lieu indépendant, euh, on n'est pas lié aux intérêts économiques des uns et des autres et donc on peut se permettre de lancer des réflexions transversales, euh, diagonales, euh, réunissant des acteurs qui d'habitude ne se parlent pas ou n'ont pas de, de lieu, de plateforme pour échanger, sinon quand ils sont euh, en dialogue avec l'État euh, en direct, mais à ce moment-là le dialogue est faussé par le fait que chacun a toujours vis-à-vis -vis de l'État un agenda, des revendications, des demandes, etc. Et donc, on n'est pas dans un exercice de réflexion aussi libre que celui que nous, on peut offrir. Alors donc, on a fait cet exercice euh, qui a reçu un bon accueil euh, parce que justement, il comblait une lacune. Euh, aussi parce que, comme vous le verrez à la fin, on se risque à des scénarios. On, fait, on, on propose quatre scénarios d'évolution. Et donc, ça permet un peu de fixer les idées, euh, sur des, des schémas euh, possibles euh, donc ça, ça a bien plu et du coup euh, je dois dire le, le secteur du bâtiment s'est mobilisé pour euh, lancer un exercice prospectif auquel ils m'ont invité à participer donc à 2050 alors que moi je m'étais situé à 2040 2050 euh, réunissant là pour le coup tous les acteurs de la filière et en faisant un vrai, un, enfin un vrai travail de prospective en tout cas un travail de prospective accompagné par des professionnels de la prospective. Il y a un organisme en France qui s'appelle Futurible qui est un peu spécialisé dans les exercices de prospective avec une méthodologie, etc. Mais je dois dire, je suis content de participer à ces travaux euh, parce que c'est bien organisé puis il y a toute la filière. Euh, c'est un peu plus systématique que ce que nous, on avait fait. Mais intuitivement, on avait fait quand même à peu près un exercice de prospective euh, correct. C'est-à-dire, en fait, ça consiste, et vous allez le voir dans la suite de l'exercice, à prendre les grands paramètres d'évolution, à voir comment ces paramètres peuvent varier et à partir de là de dégager des scénarios. Et c'est ce qu'on a fait. Néanmoins, on n'a pas été parfaitement complet. Ce qu'on a laissé de côté, pour ne pas nous noyer dans, dans un, disons un domaine qui est quand même particulièrement large, on a laissé de côté trois sujets. Premièrement, les sujets réglementaires, c'est-à-dire qu'on suppose dans ce travail à 20 ans que l'État ne va pas complètement changer toutes les règles qui régissent le bâtiment. Et en France, on est dans un système où l'État est toujours très présent, qui dédicte des règles, des normes de construction, par exemple, des, des normes de, de, de mètres carrés, des normes techniques, des normes de sécurité, etc. Bon, Donc, on n'est pas rentré dans, dans tout cela, c'est un peu laborieux, et on a supposé que le monde réglementaire restait stable, ce qui est une hypothèse lourde, hein, parce que en même temps, l'État ne cesse de légiférer euh, et, et de, de, de prendre des, des mesures qui souvent durcissent les normes, les normes d'accès, euh, etc. Bon. On a laissé ça de côté. Deuxièmement, on a laissé de côté les techniques de construction. Euh, parce que ça, la Fédération française du bâtiment travaille là-dessus. Il se peut que dans les 20 ans qui viennent, des techniques de construction soient chamboulées. Je prends un exemple. En France, on privilégie depuis au moins, enfin depuis, euh, euh, disons, la très grande reconstruction des années 50-60, on, on privilégie les bâtiments en béton. Euh, sur tout autre matériau de construction c'est pour ça d'ailleurs que Bouygues qui est un grand producteur de béton est devenu aussi un très gros acteur du BTP alors que la filière bois par exemple propose aujourd'hui des techniques de construction en bois qui sont à la fois plus durables plus intéressantes du point de vue environnemental techniquement innovantes et donc, euh, voilà, il peut y avoir des, des, des révolutions. Ça peut être moins cher aussi de, dans les modes de construction. Troisièmement, on a laissé de côté euh, toute la question du financement, qui est aussi une question extrêmement euh, complexe qui, euh, qui euh, implique euh, les banques, les prêts, euh, les garanties de l'État, etc. Toute une technicité dans laquelle on n'a pas euh, voulu rentrer. On s'est concentré, en fait sur la question de l'habitat, c'est-à-dire pas vraiment du logement, mais vraiment habiter. Qu'est-ce que c'est que habiter et quels sont les changements Et on peut justifier ce choix par le fait que ce qui a le plus bouleversé le secteur du logement ces dix dernières années, ce n'est ni des évolutions réglementaires ni des changements de techniques de construction, ni des évolutions du financement, c'est les modes de vie qui ont bouleversé nos manières d'habiter. Par exemple, le co-living, le partage d'habitat euh, <coughs> euh, par euh, les étudiants ou les jeunes professionnels euh, est vraiment rentré dans les mœurs aujourd'hui, alors que... Donc, quand Lucas et moi on était étudiants, par exemple, c'était quelque chose d'extrêmement rare, quasiment impossible, même d'obtenir un bail pour une location à plusieurs colocataires étudiants. Aujourd'hui, c'est devenu quand même quelque chose d'extrêmement courant et qui change euh, euh, bah, la demande de logement. Autre transformation, euh, le développement des locations de très courte durée liées au tourisme. Donc euh, très clairement par exemple Airbnb euh, qui bouleverse euh, le secteur du, de la location euh, puisque par exemple à Paris, euh, pres, enfin, une très grande partie de l'offre locative privée a été absorbée par Airbnb dans un arrondissement comme le troisième arrondissement de Paris qui est le marais très central, très touristique. Euh, vous n'avez pratiquement plus aucun... <coughs> euh, euh, appartements alloués sur de la longue durée parce que tout est passé en courte durée parce que ça rapporte beaucoup plus aux propriétaires. Cela dit, c'était le cas jusqu'à il y a deux mois. C'est-à-dire que là, c'est un premier point intéressant de la crise actuelle, c'est que les locations euh, de courte durée destinées au tourisme euh, s'effondrent complètement avec la crise du coronavirus. Et par conséquent, les, les propriétaires bailleurs euh, qui gagnaient de l'argent euh, en louant euh, à la semaine ou aux 15 jours à des touristes qui venaient à Paris, ville la plus demandée au monde sur Airbnb, euh, eh bien, ne trouvent plus aujourd'hui. Et donc, sont, se réorientent vers l'allocation de longue durée, euh, un, un an, deux ans, trois ans. Et euh, c'est très intéressant parce que euh, dans toutes les discussions qu'on avait eues pour préparer, ce rapport Et toutes les discussions que j'ai eues après, quand j'ai été invité à le présenter ici ou là, vraiment, personne ne voyait comment on pourrait inverser cette dynamique Airbnb. Ça semblait vraiment une vague, sauf à prendre un arrêt autoritaire de la ville de Paris, comme ça a été fait, je crois, à Londres et à Berlin, soit interdisant Airbnb, soit encadrant vraiment très, très fortement. Bon, on ne voyait pas comment interrompre ce mouvement. Et là, c'est ce qui se passe avec l'épidémie. Le mouvement est complètement cassé. Et donc, là, on voit bien, c'est une tendance qui, qui ne va pas peut-être se poursuivre aussi fortement qu'on l'avait anticipé. Donc, toujours est-il que nous, ce qu'on a voulu voir, c'est l'influence des modes de vie sur la manière de se loger et du coup, sur le marché du logement et l'immobilier au sens large. Donc, ça veut dire les changements de la vie familiale, ça veut dire le vieillissement de la population, ça veut dire l'organisation du travail, l'évolution de la mobilité, l'économie du partage, par exemple, qui est une tendance de fond. Et c'est intéressant par rapport à des exercices de prospective précédentes qui avaient concerné le logement en France, c'est qu'il euh, y a eu plusieurs fois des exercices menés par l'État, hein, par les organismes de prospective liés à l'État. Notamment, il y a eu pendant très longtemps en France un organisme qui s'appelait Le Plan, qui essayait justement de planifier euh, l'action de l'État. Euh, on peut dire, en gros, sans caricaturer, dans les années 60-70, quand on se demandait comment euh, allait évoluer l'habitat, on regardait le nombre d'habitants, c'est-à-dire les prospectives de, de démographie sur l'évolution de, de la population, combien on va être en France. Ensuite, on disait combien il faut de mètres carrés par habitant, disons 6 mètres carrés, 7 mètres carrés. Euh, donc, on calculait à partir de là, avec une simple division, bah, le nombre de mètres carrés qu'il y avait à construire. On regardait où il y avait de la place euh, autour de Paris, par exemple dans les grandes plaines agricoles de Paris, et puis on se mettait à construire là. Et c'est comme ça qu'on a construit les très grandes cités HLM dans les années 50, 60, 70, où on a effectivement absorbé toute une population qui était parfois dans des bidonvilles. Par exemple, à Nanterre, il y avait un des plus grands bidonvilles de la région parisienne, jusque assez tardivement dans les années 50, début des années 60. Et on a répondu à un besoin de, de logement mais on voit bien qu'aujourd'hui on ne peut plus raisonner simplement comme ça en disant bon voilà on va être peut-être en 2040 on soit 72 millions et on divise euh, voilà on en déduit le nombre de mètres carrés pourquoi parce que euh, on ne sait pas euh, en fait, si les gens vont vivre en famille, est-ce qu'on va avoir des familles de quatre personnes ou est-ce que les gens vont être seuls dans leur logement Est-ce qu'ils vont être divorcés Est-ce que ça va être des familles recomposées ou le retour de, de familles nombreuses Est-ce qu'il y a des populations immigrées à accueillir Et puis surtout, la grande question, c'est où est-ce que les gens veulent habiter est-ce qu'il veut l'habiter à Paris, en région parisienne, en province, dans une métropole, dans une ville moyenne, dans une petite ville Et c'est cette question-là qu'on a voulu prendre de front, c'est-à-dire s'intéresser vraiment à la localisation. Donc, c'est le premier point qu'on qu aborde, c'est où allons-nous habiter d'abord, dans 20 ans Ensuite, avec qui habiter Ensuite, voir… <coughs> euh, en quoi, sous ce titre un peu vague, nouveaux besoins, nouvelles inégalités, c'est en quoi est-ce que euh, le logement doit encore faire l'objet d'une politique publique, en quoi est-ce que l'État doit s'occuper du, du logement et puis euh, on arrive à nos scénarios que je vous présenterai euh, tout à l'heure. Donc, Ce qu'il faut savoir sur l'immobilier comme ce n'est pas forcément la quelque chose qui est proche de vos spécialités euh, c'est que d'abord euh, 20 ans c'est vraiment euh, en fait très court comme prospective pour l'immobilier euh, parce que euh, en fait l'immobilier c'est un secteur d'évolution lente. Premièrement, comme je l'ai marqué là, c'est des données qu'il faut un peu avoir en tête, c'est que le, le parc immobilier, c'est-à-dire l'ensemble de, des logements aujourd'hui disponibles en France euh, se renouvelle au rythme d'un pour cent par an euh, et par conséquent, bah, ça fait, sur 20 ans ça fait 20%, donc 80% du parc qu'on utilisera en 2040, est déjà présent. Euh, donc, l'acquis est fort. Deuxièmement, c'est un secteur d'évolution très lente parce que, comme je l'ai dit en commençant, le cadre institutionnel est très complexe avec beaucoup d'acteurs, avec des acteurs très puissants, avec un État qui est omniprésent, qui essaye de, de superviser euh, toutes les évolutions. Euh, et donc, euh, ça, ça crée une certaine stabilité. On ne peut pas euh, créer des bouleversements dans un cadre aussi complexe, avec des acteurs aussi importants, etc. Troisièmement, il faut savoir aussi que la mobilité résidentielle est faible en France, c'est-à-dire que les gens déménagent peu, les propriétaires restent dans leur logement, euh, les gens qui sont dans le logement social bougent très peu, en fait, ils, ils, ils restent dans le logement social, ce qui est une évolution majeure du logement social par rapport à l'après-guerre, parce que le logement social a été pendant très longtemps euh, un logement de transition. C'est-à-dire, par exemple, les jeunes couples euh, avaient leur premier... Euh, logement dans un HLM, et puis au bout de 4-5 ans, quand leur carrière professionnelle commençait à, à décoller, ils quittaient leur logement social et ils devenaient locataires dans le parc privé ou progressivement propriétaires. Et en fait, euh, une évolution très importante du secteur euh, euh, du logement social, euh, c'est que les gens restent aujourd'hui plus dans le logement social parce qu'ils ont soit des revenus qui progressent moins que dans les Trente Glorieuses, un peu par la force des choses, soit ils n'ont plus accès au, loge au parc privé parce que euh, le logement devient de plus en plus cher, surtout euh, dans les métropoles. Et donc euh, les gens ont du mal à déménager ou ils n'ont pas envie de déménager. Et les déménagements en soi-même, c'est aussi un coût euh, un coût psychologique. Euh, mais aussi un coût économique tout simplement, ça coûte cher de déménager c'est compliqué et puis euh, le logement évolue peu aussi parce que euh, eh bien, le logement c'est quand même chez soi en... c'est quelque chose assez, assez... dans les modes de vie ça évolue très, peu, euh, très lentement en fait. quand on interroge des historiens ils disent des innovations en matière de logement c'est très très rare euh, et donc euh, une fois qu'on est installé chez soi, eh bien on s'organise, on organise son petit confort et on n'a pas tellement de raison de changer du jour au lendemain sa manière d'habiter son chez-soi. Alors Néanmoins, même si c'est un secteur qui évolue très lentement, d'abord il y a des modes d'habiter qui ont changé. Je l'ai déjà dit, les jeunes professionnels, les habitants, la colocation, etc., Deuxièmement, on observe euh, tout de même des choses qui se transforment. Il y a une, il y a une demande euh, du point de vue des locataires ou des, 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 des gens qui achètent des biens immobiliers euh, tout à fait nouvelle. Par exemple, c'est devenu très très, très courant. Enfin, la demande principale des, des, des personnes vis-à-vis, -vis, par exemple, des promoteurs immobiliers vis-à-vis -vis du logement social, c'est d'avoir de la lumière, c'est d'avoir des balcons, des terrasses euh, en premier. Deuxièmement, c'est d'avoir des espaces partagés. Les gens demandent de plus en plus des lieux qu'on peut partager au sein d'un même immeuble. Par exemple, partager le toit. Par exemple, partager euh, un garage à vélo, une buanderie, euh, une salle de réunion euh, pour, la, pour la collectivité, mais qui pourrait servir... Euh, d'espace pour de l'aide au devoir ou des gardes des enfants, etc. Et de plus en plus de nouveaux projets architecturaux font des propositions dans ce sens en multipliant les espaces partagés au sein des, des immeubles. Et si on regarde encore plus les projets qui sont faits, les projets participatifs, qui se développe un peu en France mais surtout euh, par exemple en Allemagne euh, je crois je vous dis de tête mais 20% des projets immobiliers sont des projets participatifs c'est-à-dire pensés par les habitants eux-mêmes et dans ce cas-là les gens imaginent très volontiers euh, des grandes cuisines qui pourraient être partageables ou des salles à manger à partager de temps en temps pour des moments de fête euh, des toits euh, terrasses avec euh, euh, des, euh, des potagers des petits jardins euh, des, des, des choses comme ça. Donc, il y a, euh, il y a une demande de, de, de partage qui est euh, très forte. Ensuite, il y a une transformation du travail. Là, c'est très intéressant avec la crise euh, euh, du coronavirus, c'est que c'est le développement du télétravail. Donc, tout le monde est bloqué chez soi, réaménage son intérieur pour pouvoir euh, travailler euh, à distance et on sent bien enfin moi je, je, je pense que ça va créer un cliquet euh, en tout cas un déclencheur euh, le télétravail va devenir quelque chose de beaucoup plus courant euh, qu'il ne l'était ou de, de beaucoup moins clandestin aussi parce qu'en réalité il y avait déjà énormément de gens qui travaillaient chez eux ou qui ramenaient du travail le soir euh, dans des espaces pas tellement euh, bien aménagés euh, pour cela mais surtout, le, le troisième point, c'est qu'on a des contraintes environnementales. Euh, on est sur des dynamiques aujourd'hui d'aménagement euh, qui ne sont pas soutenables, qui ne sont pas les bonnes. Et notamment en France, euh, une dynamique d'étalement urbain, euh, notamment à cause de la force du modèle pavillonnaire en France, euh, qui consomme beaucoup d'espace. Et des espaces dont on se rend compte qu'ils sont de plus en plus précieux. Et, mmh. et non seulement. Parce que.
0: Euh... Attends, attends, ouais. après, on a ouais. quand même. On a une, il y a une panne de réseau, si tu peux reprendre.
1: Ah C'était où
0: En 30 secondes, Enfin, on t'a perdu. Ah d'accord.
1: Donc, je dis, le, le dernier point, c'est surtout euh, l'étalement urbain, euh, puisqu'on a des contraintes environnementales euh, de, de plus en plus fortes euh, qui deviennent évidentes, et euh, on ne peut pas se permettre de consommer des espaces agricoles, des forêts, et surtout, on touche à des limites aussi, par exemple, en termes de mobilité. En région parisienne, les gens, en moyenne, font une heure de, tra de transport par jour. Mais Ça veut dire qu'il y a des gens qui font beaucoup plus, il y a des gens qui font deux heures, deux heures et demie de transport. Et il y a un moment où ce n'est plus soutenable, en termes de fatigue personnelle, en termes de stress, euh, mais aussi en termes de réseau. Bon, Aujourd'hui, on construit dans la région parisienne le Grand Paris Express, un nouveau réseau de RER euh, qui va étendre, enfin qui va, euh, euh, comment dire euh, euh, permettre une circulation euh, en transport en commun de bien meilleure qualité dans la région parisienne euh, mais néanmoins ce, ce, euh, toutes, disons, euh, toutes les, les préoccupations environnementales vont prendre de plus en plus de, de force euh, à l'avenir et je vais en dire un mot euh, aussi alors d'abord je voudrais euh, vous partager cette carte qui je trouve complètement fascinante c'est une carte de l'Europe comme vous le voyez qui présente l'évolution annuelle moyenne de la population à l'échelle locale. L'originalité de cette carte, qui a été faite par le ministère du Logement allemand, euh, c'est qu'ils ont pris l'échelle la plus petite dans chacun des pays, euh, l'échelle d'observation la plus petite, c'est-à-dire souvent la commune. Bon. Et là, il y a énormément de choses très intéressantes à observer, surtout pour un observateur français. Et donc, ce que vous voyez, c'est en rouge, les zones où la population se développe, et en bleu, les zones où la population décroît. Et euh, donc, il y a une chose qui saute tout de suite euh, aux yeux dans cette carte, c'est que la France est un pays complètement atypique en Europe, euh, atypique avec l'Irlande. Avec euh, parce que c'est la seule qui est à peu près pra, euh, pratiquement que en rouge. Alors, vous voyez que tous les autres pays sont divisés entre des zones de rouge et des zones de bleu. Prenez l'Allemagne, par exemple, c'est évident. On voit très clairement où sont les anciens lenders de, de l'Est, enfin, les régions qui perdent de la population, avec une petite tache rouge qui est Berlin au milieu, qui, elle, a gagné la population. Et dans le reste, dans le fond, c'est stable. Il hein, n'y a, a pas vraiment de, de progression de la population. Regardez la Grande-Bretagne, c'est plutôt rose un peu partout, euh, sauf tout au nord, mais ça c'est l'Écosse. Mais il n'y a pas de forte progression de la population, il n'y a pas non plus de perte de la population. Mais regardez l'Italie, on a une coupure qui est bien connue entre le nord et le sud. Le nord actif, euh, économiquement prospère, qui gagne de la population, et le sud euh, appauvri, qui perd de la population. Euh, par rapport à ça, euh, en France, on a en fait surtout des zones de... très rouges. Hein, qui, qui, qui se développe et c'est pareil en Irlande parce que c'est un pays qui, euh, qui a une démographie assez forte et qui en plus a attiré euh, des, des immigrés européens euh, la plupart du temps et donc qui a beaucoup euh, gagné de, de population. Deuxièmement, la deuxième chose qui est très intéressante à observer, c'est que je ne sais pas dans quelle mesure vous suivez le, le, les débats français, les débats politiques sur l'égalité des territoires, mais en France, on est traumatisé par l'idée qu'il y a des territoires à l'abandon. Euh, on ne cesse de parler dans les médias de, euh, des campagnes qui se dépeuplent, des villes qui perdent des habitants, euh, de, des territoires isolés, perdus, oubliés par l'État, négligés, invisibles, etc. Bon. Si vous regardez maintenant cette carte, vous voyez qu'il y a effectivement quelques zones qui sont un peu en bleu, on les devine, et c'est ce que les géographes appellent depuis longtemps euh, la diagonale du vide. C'est-à-dire qu'on devine entre l'Ardenne et les Cévennes, si vous voulez, en, euh, du côté de l'Est vers le, vers le centre, euh, qu'il y ait une trame bleue qui est effectivement une des, la, la partie de la France qui perd la population. Mais vous voyez que ces parties sont très très réduites hein, et qu'on qu qu les voit à peine, elles perdent en fait peu de, peu de population. Et en fait, si on devait chercher une diagonale du vide quelque part en Europe, eh bien regardez plutôt entre la mer Noire et la Baltique. Là, c'est très impressionnant. Vous voyez les pays baltes, qui perdent de la population, et puis tout l'ensemble centre-européen centre et est-européen, la Bulgarie, la Roumanie, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, enfin la, la Slovaquie et la République tchèque, euh, la Grèce, regardez, la Grèce a pratiquement perdu euh, et a des zones bleues très très fortes, et là ce sont euh, en fait des jeunes qui partent, des jeunes diplômés qui vont chercher du travail en Allemagne, en Grande-Bretagne, euh, en Irlande. Euh, et ça, c'est un sujet, euh, parfois en Italie du Nord, c'est un sujet de controverse entre les pays europé de euh, l'Est, les hein, qui reprochent beaucoup en fait, au reste de l'Europe de ne pas prendre en compte euh, ces évolutions démographiques qui sont un peu traumatisantes pour ces pays. On a fait une note à part, d'ailleurs, si ça vous intéresse, vous pourrez retrouver sur notre site. Euh, sur euh, disons les, les, les impacts politiques euh, très, très forts de ces pertes démographiques. Euh, vous avez des, des pays comme la Bulgarie qui a perdu un cinquième de sa population depuis 30 ans. Et c'est des chiffres qu'on n'observe normalement jamais en temps de paix. C'est des chiffres de temps de, de guerre. Bon, par rapport à ça, la situation de la France en réalité est tout à fait euh, favorable. Un dernier point euh, regardez l'Espagne l'Espagne elle, enfin, elle, elle, elle offre trois caractéristiques euh, on voit très bien des très grandes zones qui se dépeuplent hein, beaucoup de bleu euh, une grosse tache rouge au milieu qui est Madrid qui gagne beaucoup de population et puis si vous regardez côté est euh, le long de la Méditerranée, hein, de, de la Méditerranée euh, des zones littorales qui gagnent aussi de la population Barcelone au, au nord les îles etc. Eh bien, en fait, quand on dit un pays avec des, des vastes zones qui se dépeuplent, une capitale qui gagne de la population et le littéral méditerranéen qui se développe, euh, on croit entendre parler de la France. Euh, souvent, on parle de la France dans ces termes-là, mais ce n'est pas du tout le cas. Si vous regardez la France, on devine à peine Paris. En réalité, Paris perd de la population et la région parisienne aussi. Donc, il faut complètement sortir de l'idée un peu banale qui s'est installée que Paris absorbait l'ensemble des énergies françaises. Deuxièmement, donc comme je l'ai dit, il n'y a pas de grandes zones qui se dépeuplent. Et troisièmement, il y a des zones effectivement littorales qui gagnent de la population. Mais ce qui est frappant dans cette carte, c'est qu'en euh, en fait, on gagne de la population un peu partout euh, en France. Hein, et euh, c'est d'ailleurs ce que confirment les chiffres euh, de l'INSEE qui calcule la démographie française euh, en France, toutes les communes gagnent de la population euh, donc sauf dans les zones euh, de la diagonale du vide mais euh, par ailleurs tout le reste, les petites communes les communes rurales, les villes moyennes, euh, les métropoles tout, tout le monde gagne de la population pourquoi Parce qu'en France, la natalité est assez forte euh, et donc euh, la, la, la France gagne de la population et elle va continuer à en euh, gagner donc voilà pour cette carte Maintenant, si on regarde ce qui se passe en 2040 euh, en France euh, alors ça c'est une carte donc, du, du commissariat général à l'égalité des territoires donc, qui s'intéresse justement à cette question de l'égalité territoriale euh, et c'est sa projection en 2040 et donc vous voyez cette carte elle est curieusement faite parce que il y a deux choses à comprendre. La première chose, c'est qu'elle est déformée en fonction du nombre d'habitants. Donc, plus il y a d'habitants, plus la superficie est importante. Donc, C'est pour ça que la région parisienne est fortement déformée par rapport à une carte normale. Et puis, les zones où il y a moins d'habitants, eh c'est écrasé. Bon. Alors là, il y a trois choses à observer. D'abord, c'est que vous avez les petites zones en bleu. Donc, c'est notre fameuse diagonale du vide. Et vous voyez qu'effectivement, il y a des zones qui perdent de la population, qui vont continuer à perdre de la population jusqu'en 2040. Mais, premièrement, euh, mais ces zones sont déjà petites, comme vous le voyez. C'est des jaunes, en fait, qui ont déjà perdu l'essentiel de leur population euh, depuis l'après-guerre. C'est des zones peu attractives, dans l'Est qui était industrielle, mais qui s'est désindustrialisée, et puis dans, dans le centre de la France où il y a peu, peu d'atouts pour attirer de la, meilleure, de, de la nouvelle population. Deuxièmement, comme je le disais, Paris et la région parisienne perdent de la population, hein, contrairement à ce qu'on croit souvent, ou en tout cas gagnent très très peu. Ce n'est pas là que la croissance se fait. La croissance, elle se fait où Elle se fait dans le reste, ce que le CGET appelle la France en U, qui va clairement donc de, de la Bretagne jusqu'à Bordeaux, les Pyrénées, toute la, la côte méditerranéenne, et qui remonte dans les zones très attractives de, des Alpes hein, et puis des, des bords de la Suisse, zones économiquement actives et attractives d'un point de vue culturel, etc. » C'est ce que les géographes appellent l'héliotropisme, c'est-à-dire le fait que les gens sont attirés par le soleil, mais aussi par la mer ou par des zones de loisirs comme la montagne qui sont devenues très populaires ces, ces, ces 30 dernières années. Donc C'est là que la population va se développer d'ici 2040 et surtout euh, autour des métropoles de provinces qui vont donc se développer. Mais maintenant, si on regarde à l'échelle locale, euh, si on change d'échelle, qu'on regarde maintenant, euh, une fois qu'on a compris que ce sont les métropoles de province qui vont se développer d'ici 2040, qu'est-ce qui se passe à l'échelle, à, à, à la micro-locale Eh bien, euh, il y a un phénomène extrêmement important à comprendre qui est la dissociation entre les lieux de résidence et les lieux de, de travail. Sur cette carte, ce que vous voyez, c'est en bleu, les zones où l'emploi se développe et en rouge, les zones où l'habitat se développe. Et donc, c'est très clair qu'on voit que l'emploi se développe en centre-ville et l'habitat se développe en périphérie des villes. Et ça, c'est une dynamique extrêmement importante qui explique que la mobilité se développe puisqu'il est devenu très difficile finalement d'habiter à côté de là où on travaille et donc on est obligé de, de, de faire des allers-retours le matin et le soir pour se rendre à son travail, etc. Mais on, on touche une certaine limite hein, de, de ce modèle parce que euh, tout ça suppose des équipements. Euh, le temps qu'on peut passer dans les transports en commun n'est pas euh, extensible à l'infini. On est déjà à une heure en moyenne en zone urbaine et euh, au-delà d'une heure, ça devient vraiment contre-productif, euh, fatigant, stressant, euh, etc. Et donc, on ne va pas pouvoir tenir ce modèle. Donc, quelle alternative est-ce qu'on peut imaginer par rapport à ce modèle Alors, euh, vous voyez, on arrive à une sorte d'impasse, hein, une, une concentration métropolitaine qui arrive à saturation et un étalement urbain qui n'est pas vraiment soutenable d'un point de vue environnemental, économique, social, euh, etc. Alors, pour essayer de voir si on peut surmonter cette contradiction, eh bien, on peut s'intéresser un peu à des dynamiques qui concernent la densité urbaine. Est-ce qu'on va habiter en ville de façon un peu différente Et donc, je répertorie un certain nombre d'évolutions qu'on constate déjà qui font que la ville dense est en train de se transformer. D'abord, le, tra le télétravail et le coworking. Alors ça, le télétravail, j'en ai déjà dit un mot, à mon avis, il va ne faire que se, se développer euh, même après cette crise du, du virus. Le coworking, c'est très visible dans les centres-villes euh, qu'il y a énormément d'espace et il y a beaucoup de demandes en fait, de travailleurs indépendants qui euh, ont besoin de, de services et puis euh, qui préfèrent euh, être en compagnie, mieux installés que chez eux, etc. Il y avait beaucoup de projets euh, par exemple, dans le cadre du, du Grand Paris Express dont j'ai parlé, on va créer beaucoup de gares en région parisienne. Et bien, dans pratiquement tous les projets de gares qui sont euh, en conception actuellement, il y aura un espace de coworking. Deuxièmement, ce qui change aussi, c'est l'habitat euh, intergénérationnel. Ça, c'est lié au vieillissement de la population qui est une tendance de fond euh, en France, mais dans la plupart des pays européens, euh, de toute façon. Euh, euh, donc... Euh, euh, le, le fait que les personnes âgées souhaitent rester plus longtemps chez elles, les gens vivent plus longtemps en meilleure santé, ils préfèrent rester chez eux. Et une manière pour ça, mais ça veut dire plus de mixité intergénérationnelle dans des immeubles, de manière à permettre des, des aides de voisinage, des, des choses comme ça. Et troisièmement, j'en ai déjà dit un mot, donc je, je ne vais pas <coughs> m'attarder, l'habitat partagé, euh, qui est une, une demande. Euh, des, des résidents une demande de, de flexibilité aussi euh, parce que euh, dans, finalement comme les gens sont peu mobiles euh, ils, ils demandent beaucoup de pouvoir réaménager leur logement quand euh, y a un, ils ont un enfant puis deux enfants ou quand les enfants s'en vont euh, et en fait euh, l'architecture aujourd'hui est très standardisée et peu propice à des réadaptations internes des logements où on peut transformer une pièce commune en chambre et réciproquement. Et Les architectes essayent de réfléchir davantage à une modularité des logements qui permettrait de répondre à ces évolutions de la famille, évolutions qui sont plus... Euh, plus plus, plus importantes qu'avant et qui sont peu prises en compte dans les offres euh, des promoteurs immobiliers, etc., même si euh, c'est un peu plus euh, le cas euh, qu'avant. Alors j'avance parce que je vois que le, le, temps, le temps passe. Ensuite, euh, donc, euh, ce qu'on va voir aussi, c'est que <coughs> euh, le, le logement va rester un déterminant essentiel des parcours individuels et notamment des inégalités sociales. Et ça, ça euh, justifie le fait qu'on garde une politique publique volontariste et forte en matière de logement. Donc ça justifie le fait que premièrement, pour garantir une certaine égalité sociale, le logement social reste un secteur important. Le logement social en France est très important. C'est le premier parc social en Europe, c'est en France. Et en plus, le logement social a peu était touché par la révolution néolibérale, disons, qui a touché d'autres pays, comme la Suède, l'Allemagne ou la Grande-Bretagne, où on a vendu énormément les logements sociaux aux gens qui les occupaient, où on a forcé les, les, associ... enfin, les, les bailleurs sociaux, on les appelle, euh, on les a forcés à vendre leurs logements. En France, on a gardé un secteur social assez important pour que vous ayez les grandes proportions en tête, en France, 60% des gens sont propriétaires de leur logement. Les 40% qui restent se divisent en deux parties à peu près égales. 20% qui sont dans le logement social et 20% qui sont dans le parc locatif privé. Et Donc, ça veut dire que le logement social, c'est un des leviers importants de l'État pour favoriser l'accès au logement des jeunes couples ou des, euh, des salariés qui ont des faibles revenus ou des étudiants qui ont besoin de se loger, etc. Ensuite, il y a aussi tout le secteur de l'urgence et de l'insertion euh, qui est euh, extrêmement important. Euh, on a connu avec les vagues, par exemple, d'arrivée de réfugiés en Europe ces dernières années, euh, l'importance euh, de, de pouvoir... Euh, euh, proposer des logements d'urgence pour que les gens ne soient pas euh, à la rue. Et donc, c'est tout un secteur qui reste essentiel. Je ne m'attarde pas là-dessus. Et puis, euh, dernier point, l'habitat durable. Hein, comme... Euh, vous pouvez vous en douter, le logement fait partie de l'objectif neutralité carbone de 2050, donc les engagements de l'accord de Paris. Et donc pour ça, il faut décarboner le secteur du logement. Ça veut dire que le logement doit consommer moins d'énergie. Ça veut dire que pour ça, il faut isoler les logements à grande échelle. Il faudrait isoler pratiquement 300 000 logements par an pour arriver à l'objectif de neutralité carbone. C'est très, très cher. Pour les ménages, souvent, c'est hors d'atteinte, surtout qu'ils n'en voient pas forcément le, le bénéfice. Et c'est un des sujets, pour revenir à l'actualité, des questions sur les plans de relance post-crise sanitaire. Comment est-ce que l'État doit relancer l'économie Il y a beaucoup d'acteurs qui plaident pour que, l'isolement des logements, des bâtiments publics, etc. soit un secteur prioritaire parce qu'il y a besoin de, de beaucoup d'investissements sur cette matière. Ça crée beaucoup d'emplois. C'est des emplois non délocalisables et ça améliore la qualité de vie des personnes. Donc, c'est vraiment quelque chose de, de très important pour arriver à des logements plus économes qui consomment moins d'énergie et donc qui réduisent les émissions de, de, de gaz à effet de serre alors je vais arriver donc maintenant du coup à synthétiser les, les, toutes les variables euh, que, qui sont traitées dans, dans ce rapport hein. donc d'abord la métropolisation hein, le fait qu'il euh, y a une certaine dynamique, j'en je, redis un mot parce que par rapport à votre à l'Institut français de la mode je pense que c'est important il faut comprendre que euh, la France, elle est traversée par une dynamique qui concerne l'ensemble du monde, qui est la dynamique de métropolisation, c'est-à-dire de concentration des activités les plus créatives, les plus innovantes, celles qui ont le plus de valeur ajoutée d'un point de vue économique, dans les métropoles, dans les centres-villes. Et euh, C'est expliqué par les géographes par un effet qu'on appelle l'effet d'agglomération. Le fait que, euh, les, les classes créatives euh, vous devez avoir entendu parler de ce concept se concentrent dans euh, les centres-villes parce qu'on considère qu'il y a plus d'échanges d'opportunités, de rencontres d'innovations, il y a plus de main dœuvre il y a plus de savoir-faire euh, dans, euh, dans les métropoles et c'est ça qui explique que aujourd'hui, la création de l'emploi, la création de la richesse même la création de l'activité économique on a, se a concentre peu, dans les métropoles on a perdu à nouveau oui. là. Ça a coupé
0: nouveau pendant 30 secondes.
1: D'accord. Donc, je, je parlais de l'effet d'agglomération hein, qui fait que euh, le, les secteurs porteurs de l'économie, euh, l'innovation, la créativité et tout le secteur du design, de la mode, euh, je pense, euh, relève de, de cette logique-là. Euh, ça se passe dans les métropoles. Si vous voulez faire euh, du design et de la mode, je suppose que vous n'allez pas vous installer à, à Nevers ou à Belfort vous allez plutôt essayer d'être dans une capitale mondiale, Paris, Londres, Tokyo, New York, etc. Et la France a quand même cette chance d'avoir Paris, une métropole mondiale, de taille mondiale, sur son territoire. Bref, la métropolisation, c'est une tendance de fond. L'occupation du territoire, donc le fait qu'on ne, ne peut plus se permettre l'étalement urbain, qui est la dynamique essentielle qui est en cours aujourd'hui, si on laissait la dynamique se faire tout seul Hein, on développerait le, le pavillonnaire, bien pour faire une allusion à la crise sanitaire actuelle, que la demande de pavillonnaire va être d'autant plus forte, je pense, à cette sortie de crise, parce que tous les gens qui font l'expérience du confinement dans un appartement parisien ou en région parisienne, euh, finalement, envient beaucoup les gens qui ont euh, un pavillon avec un petit jardin où au moins ils peuvent laisser euh, leurs enfants euh, jouer dehors. Bon. Euh, les évolutions du, du travail, notamment, donc j'ai parlé du télétravail, la localisation de l'activité économique et la, la place pour les mobilités, le vieillissement de la population, les changements de la vie familiale, euh, à quel âge est-ce qu'on quitte le logement de ses parents, par exemple, ça a un impact extrêmement fort sur le besoin de logement, ce qu'on appelle la décohabitation. Euh, le paradigme du partage et de la coopération, donc le demande, la demande de, de logements plus modulables, de logements partagés, d'espaces partagés dans les immeubles. La transition écologique et la révolution numérique dans les logements, qui euh, est aussi un, un sujet en pleine révolution actuellement. Alors, donc le travail, vous voyez, c'est que vous prenez toutes ces variables, et vous vous dites, euh, moi, je pense que, par exemple, euh, les changements de la vie familiale, ce n'est pas essentiel. Donc, vous pondérez toutes ces variables en fonction de vos, vos propres hypothèses, de vos propres préférences. Et euh, en fonction de la pondération que vous donnez à chacune de ces variables, vous allez arriver à des scénarios différents. Donc, moi, j'en propose quatre. Euh, le premier, c'est, disons... Le, la concentration métropolitaine, c'est si on laisse faire les tendances actuelles, si on poursuit les courbes, si on, on, on regarde ce qui se fait aujourd'hui spontanément euh, et qu'on imagine que tout va se poursuivre de façon linéaire, donc dans 20 ans, où est-ce qu'on en sera Eh bien, on sera dans un système où euh, les métropoles se seront renforcées et puis euh, les zones qui perdent de la population bah, seront toujours aussi vides. Euh, ensuite l'extension pavillonnaire se poursuivrait dans les tendances euh, actuelles mais ça veut dire plus de besoins d'infrastructures de transport euh, et il y a un moment où euh, bah, tout ça coûte très cher c'est compliqué dans les zones denses aussi de euh, construire des nouvelles zones de train euh, etc du point de vue économique eh bien, euh, la métropole renforce son effet euh, d'attraction l'impact écologique de tout ça n'est pas très bon puisqu'on a à la fois concentration dans des métropoles qui sont plus difficiles à vivre et puis un étalement qui consomme des ressources naturelles qu'on ne devrait pas consommer et puis des inégalités sociales qui peuvent se renforcer. Deuxième scénario, c'est un scénario complètement opposé, celui de la saturation urbaine, c'est-à-dire que de plus en plus de gens se disent « non, en fait je, je ne supporte plus la vie dans la métropole telle qu'elle qu se fait actuellement ». Et euh, c'est très intéressant parce que vous avez remarqué qu'au début du confinement, il y a un million de personnes qui ont quitté Paris. Et donc, ce, ce 1 million-là, on peut présumer que ce 1 million-là s'est dit « moi, je ne supporterai pas le confinement à Paris euh, ». Et donc, Paris n'est pas supportable. Et d'ailleurs, euh, quand on demande aux cadres euh, s'ils veulent déménager, vous avez 80% des cadres de la région Île-de-France qui déclarent vouloir quitter la région Île-de-France. Et donc, leur rêve, c'est d'aller à Grenoble à Nantes, à Bordeaux. Et d'ailleurs, grâce au TGV, c'est ce qu'ils font souvent. C'est pour ça que Paris perd de la population et la région parisienne perd de la population. Donc, on peut très bien avoir ce scénario de saturation, c'est-à-dire la qualité en ville se détériore. On avait mis, vous voyez, chaque sanitaire, là on est dedans. voilà, Et la qualité de vie en ville est très détériorée. De ce point de vue, Et donc, il y a toute une partie de la population qui va partir, qui va se dire « En fait, si je revends mon trois pièces à Paris, je peux acheter une maison avec jardin à Nevers. » Donc, qu'est-ce que je fais à Paris, sachant que je pourrais très bien télétravailler de Nevers et qu'à Nevers, Nevers, je serais en zone peu dense et ce serait beaucoup plus intéressant pour moi. Et Donc, on peut tout à fait imaginer qu'il y ait de plus en plus de néo-ruraux, des circuits courts qui se mettent en place, des gens qui décident, de, ben voilà, le télétravail, l'autosubsistance, qui décident de travailler autrement, avec moins de stress, avec plus de temps pour eux, pour leur famille, avec un contexte plus favorable pour leurs enfants, etc. Mais ça veut dire peut-être aussi, alors du point de vue social, des, un clivage culturel, peut-être même une incompréhension hein, entre des urbains, toujours plus urbains, et puis des néo-ruraux euh, qui imaginent un nouveau euh, mode de vie. Troisième scénario, la ville du partage. C'est un scénario qui imaginerait une ville dense heureuse. C'est-à-dire comment vivre dans la ville dense, mais mieux vivre. Et donc, euh, grâce justement aux, aux espaces partagés euh, plus systématiques. Et donc, euh, un logement plus adaptable, plus modulable. Euh, donc, des espaces de coworking, par exemple. Euh, euh, une ville où on, dans laquelle on vit en rythme décalé. Euh, c'est-à-dire euh, des gens qui travaillent plus tôt le matin, plus tard le soir enfin plus tout le monde sur les mêmes séquences de rythme qui fait que la ville est engorgée, embolisée en permanence parce qu'il y a trop de monde partout toujours concentré au même endroit euh, donc avec une souplesse du, du travail euh, des rythmes décalés euh, un impact écologique plus favorable parce que euh, finalement euh, les gens arriveraient à vivre mieux dans la ville dense avec moins de transports euh, en se projetant moins vers le périurbain euh, et puis euh, la solidarité comme réponse de proximité à toutes les, toutes les difficultés de la vie urbaine et dernier scénario le réseau des métropoles <coughs> <coughs> euh, qui est peut-être le, le plus favorable vous voyez là on a mis des, des petites flèches vertes à chaque fois euh, donc c'est à dire que ce sont les métropoles de province qui se développent là euh, donc Nantes, euh, Bordeaux, Toulouse, euh, Grenoble, <coughs> Aix-en-Provence, Aix-en-Provence, pardon, <coughs> euh, Lille, Strasbourg, Nice, mais aussi peut-être euh, des villes euh, qui sont euh, aujourd'hui euh, moins considérées comme Angoulême, etc., euh, qui ont euh, des logements à offrir, qui ont des, une qualité de vie à offrir, et qui, si elles étaient mieux reliées, par exemple, par le train, euh, pourraient permettre, mais aussi par la fibre, hein, pour permettre le, le télétravail, euh, bah, pourraient permettre un, amé un, un aménagement du territoire euh, beaucoup plus euh, large, beaucoup plus euh, harmonieux euh, entre les, les différentes euh, zones et donc, on n'aurait plus cette opposition entre territoire à l'abandon et métropole, mais finalement, chacun des territoires qui pourrait faire valoir euh, ses propres atouts. Et donc, euh, l'implantation géographique ne serait plus un déterminant aussi fort des inégalités sociales aujourd'hui. Voilà ma présentation. J'ai été un merci. peu long.
0: Merci, merci, Marc Olivier. Il, il, est, il est déjà bientôt 13h30, mais... Euh, Est-ce que parmi vous, euh, chers étudiants, il y aurait des questions euh, Est-ce que tout ça vous parle et Évidemment, il y a plein de, plein de conséquences sur, sur nos métiers à tous. émeric' Oui, j'ai une question. Merci pour votre intervention. C'était vraiment passionnant. Euh, euh, moi, j'ai une question concernant plutôt bah, notre secteur. Est-ce que vous pensez que euh, le fait que les gens en beaucoup plus rester chez eux euh, On voit bien là, avec le confinement, les gens consomment plus euh, euh, des produits euh, de bricolage ou des, 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 des meubles pour mieux aménager leur appartement, etc. Est-ce que vous pensez que ça va, ça va continuer dans la tendance où les gens consomment beaucoup moins de vêtements euh, et vont beaucoup plus faire attention à la qualité, peut-être au partage du vestiaire Qu'est-ce que vous en pensez, vous, au niveau de la consommation des, des vêtements
1: oui, euh, si, euh, je, je pense que. Donc, une de mes hypothèses de fond, c'est que euh, l'économie du partage va se développer. Hein, c'est ce qu'on a vu, euh, ce qui a révolutionné le secteur de l'automobile. C'est euh, le développement du partage qui était considéré comme quelque chose d'improbable par les spécialistes de la consommation euh, il y a encore euh, 15 ou, ou 20 ans. Où les gens disaient la voiture, c'est un truc vraiment très personnel c'est statutaire, ça marque un statut social, Et bien, en fait, pour euh, votre génération, la voiture, c'est beaucoup moins euh, quelque chose d'important. C'est plus du tout le premier objet de consommation auquel on veut accéder quand on devient indépendant financièrement parce qu'on accepte beaucoup plus de partager sa voiture euh, qui était considérée avant comme une extension du chez-soi. En fait, maintenant, non, c'est considéré comme euh, en fait un bien économique qu'on peut valoriser en le louant ou en le partageant etc. et donc euh, ce paradigme du partage est-ce qu'il peut se développer euh, beaucoup plus alors c'est ce qu'on voit un peu euh, pour les vêtements je crois il y a, il y a tout à, à la fois, il y a le côté vintage évidemment de, euh, sur des vêtements de marque, euh, des choses comme ça mais plus largement je pense que les, les, le re, les reventes le partage euh, le, le fait, bon peut-être pas de la location c'est marrant parce que, moi, par exemple, nos bureaux sont installés dans un immeuble du 3e arrondissement. Donc, on est vraiment dans le Marais, etc. Eh bien, c'est installé l'année dernière une petite start-up au-dessus de chez nous euh, qui fait de la location de vêtements. Hein, c'est leur modèle économique. Je ne sais pas du tout euh, s'ils s'en sortent ou pas. Ils s'appellent comment Mais euh, euh, En tout cas, c'est le projet qu'ils ont développé. Donc, euh, moi, je, je pense que c'est tout à fait possible que... Le, le, le partage mais aussi l'autoproduction euh, se développe euh, peut-être en partie pour le logement euh, pour le vêtement pardon, euh, euh, parce que euh, peut-être que les gens c'est ce qu'on voit avec les masques hein, les gens sont mis à fabriquer le, leurs masques en tissu eux-mêmes ils ont sorti les machines à coudre euh, etc. Bon en même temps il y a des limites à ça on ne peut pas non plus se faire un costume pour le travail mais on voit bien que s'il y a plus de télétravail euh, on a moins besoin d'être habillé en costume de bureau, euh, etc. Euh, donc, on est plus en casual, à la maison, en détendu, euh, etc. Donc, ça peut avoir un impact aussi pour le secteur du vêtement.
0: C'est quelle start-up dont tu parles qui est au-dessus de chez vous
1: euh... ah, il, faudrait, il faudrait que je te retrouve le nom voilà. parce que… Bon, Petite... J'ai oublié. C'est pas un bon nom parce que je ne l'ai pas retenu, tu vois. <rire> Elliot, Bonjour, Elliot euh, diplômé d'il y a deux
0: ans, 2017.
1: Euh, moi, j'avais une question sur justement. Vous parliez du partage. Euh, la location. Vous avez dit que 60% des gens sont propriétaires aujourd'hui. Comment vous le voyez évoluer ça Est-ce que, euh, si par exemple les... ça se continue à se concentrer dans les villes, que vous pensez que du coup il va y avoir plus de locataires j'ai vu que même Elon Musk a annoncé là qu'il qu avait revendu toutes, tous ses biens, y compris ses maisons. Donc, j'imagine qu'il va vivre uniquement en Airbnb. Je ne sais pas si c'est une tendance qui va, qui va se faire ou pas. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Oui. Euh, alors, c'est difficile. Et justement, euh, euh, la crise actuelle peut avoir des effets tout à fait contradictoires. Donc, la tendance de fond en France c'est que il euh, y a un désir d'être propriétaire. Les gens souhaitent être propriétaires. Euh, ça, c'est très, très clair. Euh, et euh, en revanche, ce qui est moins clair, c'est que jusqu'à présent, l'État a plutôt privilégié cette option en disant, oui, euh, vous souhaitez devenir propriétaire, on va vous aider à devenir propriétaire. Donc en faisant des, des prêts à taux zéro. Euh, des, des, des choses comme ça. Maintenant, d'un point de vue global, ce n'est pas forcément un bon calcul euh, économique. Euh, D'abord, ça. Euh, <coughs> Par exemple, on voit très bien qu'en euh, Allemagne, il y a beaucoup moins de propriétaires qu'en France et c'est beaucoup plus facile de se loger sauf à Berlin, mais ça, c'est très particulier parce que la, la population a augmenté brusquement dans les dernières années. Mais en fait, si vous euh, l'inconvénient du fait qu'il y ait plus de gens propriétaires, euh, bah, c'est que vous avez moins de mobilité résidentielle. Hein, C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes propriétaire, bah, vous, vous ne bougez plus de, de là où vous êtes. Et euh, ça peut être un inconvénient, surtout quand l'activité économique, elle, est très mobile et donc suppose plutôt une mobilité des salariés. C'est-à-dire qu'il y a des gens pour qui ça peut être un piège. S'ils sont, par exemple, faiblement qualifiés et qui sont très dépendants de l'activité économique qui est proche de chez eux, une fois qu'ils sont propriétaires, si leur boîte ferme, si leur usine, mettons, ferme, eh bien, ils se retrouvent au chômage. Mais au lieu de se dire, bon, ben c'est pas grave, je vais rebondir ailleurs, je vais changer, il n'y a plus d'activité dans ma région, donc je vais aller dans une zone où l'activité se développe, on se rend compte que les gens, finalement, sont un peu bloqués sur leur territoire en se disant, oui, ben, bon, mais je suis quand même propriétaire de mon bien, je vais plutôt rester là, je ne vais pas prendre de risques. Et à ce moment-là, euh, ben finalement, ils sont perdants dans le calcul parce qu'ils restent dans une zone qui est économiquement sinistrée, alors que leur avantage, ce serait de, de bouger. Donc, du point de vue collectif, d'avoir une plus grande mobilité, euh, c'est peut-être euh, plutôt un, un bien, euh, finalement, pour, pour les gens. Mais ce n'est pas forcément le calcul que les gens ont en tête. Les gens ont en tête de se dire, bon, la sécurité dans la vie, c'est d'être propriétaire de, de son logement. Euh, surtout quand euh, l'évolution de l'immobilier fait que vous gagnez un patrimoine. Il faut savoir aussi que l'essentiel du patrimoine des ménages, euh, c'est de l'immobilier. En fait, ce que les gens possèdent, quand, quand ils possèdent quelque chose, ce qu'ils possèdent dans leur patrimoine, c'est de l'immobilier. Donc, euh, politiquement, c'est aussi euh, très sensible parce que euh, bah, c'est toucher à l'immobilier, c'est toucher au patrimoine des gens. Donc, est-ce que ça va se développer Moi, je dirais, la tendance spontanée, ce serait plutôt euh, oui. Les gens veulent être propriétaires. Et jusqu'à présent, l'État a plutôt encouragé ce mouvement. Euh, maintenant, je pense qu'il y aurait des raisons pour que l'État change de stratégie et tienne un discours inverse, en disant, vous savez, en fait, il y a aussi beaucoup d'atouts à être plutôt locataire, parce que euh, vous immobilisez pas d'argent, vous êtes plus euh, mobile, vous êtes plus réactif par rapport euh, à l'emploi, et euh, c'est aussi, ça présente aussi un certain nombre d'atouts. D'accord, merci.
0: Et l'impact de cette crise sur le marché de l'immobilier, tu le vois au niveau des prix Tu vois déjà se dessiner quelque chose Je ne sais pas
1: si tu as des idées. Alors, ben, figure-toi qu'on a publié hier matin une note sur l'impact de la crise sanitaire sur l'immobilier. En fait, pour le moment, c'est difficile à dire, ça peut aller dans les deux sens. Parce que tu peux avoir d'un côté euh, un mouvement vers le pavillonnaire, très clairement, euh, en dehors des métropoles. Des gens qui se disent, bon, OK, avec deux gamins, je ne tiens pas. Donc, il faut, je vais, il faut absolument que je m'achète euh, un pavillon, même si je suis à deux heures de Paris, ce n'est pas grave, je ferai du télétravail. Et donc, euh, on peut complètement avoir cet effet-là. Et puis, euh, d'un autre côté, euh, si la reprise de l'activité économique est très faible, euh, si on a beaucoup de chômage, euh, si la croissance ne repart pas, on peut rentrer plutôt dans un cycle déflationniste qui aura un effet sur le logement, donc de baisse des prix du logement, d'autant plus que le tourisme va baisser, le tourisme Airbnb va baisser, donc il va y avoir moins de tension sur euh, la demande euh, et donc on peut peut-être anticiper une baisse des prix du logement qui rendrait à nouveau attractif le logement en centre-ville puisque c'est là que le, le prix du logement a le plus augmenté. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est hein, que... Euh, en fait, euh, le prix du logement augmente dans les métropoles, mais il est, il est stable partout ailleurs ou même légèrement en régression. Il y a des gens qui sont propriétaires de leur logement à Nevers. Euh, en fait, euh, leur patrimoine s'érode euh, d'année en année. Donc, euh, voilà, plus, euh, peut-être s'il y a une reprise de l'inflation, euh, ce qui serait le alors là c'est plus à moyen terme, hein, mais comme l'État est en train de s'endetter, on va avoir des dettes euh, très fortes. Une des manières efficaces de supprimer, enfin de réduire les dettes, c'est de laisser partir l'inflation, et donc si l'inflation part, ça veut dire que les, les rentiers, notamment les propriétaires, vont voir leur patrimoine s'éroder au fur et à mesure, puisque c'est ça que, que fait l'inflation, donc ce serait relativement moins intéressant d'être propriétaire.
0: On lit plutôt des papiers sur l'absence de reprise d'inflation et la création de bulles, notamment dans, dans l'immobilier. Enfin, c'est plutôt la dominante de ce qu'on lit en ce moment.
1: Euh, tu veux dire depuis la crise
0: Oui, ouais, depuis la crise, le papier crise. De, de Boissieu, Lorenzi, tout ça, je sais pas si tu as
1: vu Oui, bah écoute, euh, euh. c'est pas pas. Le... De bulles, moi, je ne crois pas. De, euh, et d'inflation, moi, je pense qu'il va y avoir plutôt une déflation générale. Hum. Euh, le pétrole est très très bas, les matières premières sont très très basses et si l'économie euh, ne repart pas euh, en V, c'est-à-dire on ne repart pas très hum. vite, euh, on, on risque d'avoir plutôt une déflation.
0: Je, je partagerai le papier, mais on, on, on va, il est déjà 13h40. Je vous remercie d'avoir... De, de, et à toi excusez-moi oui allez-y juste sorry. une dernière question oui je vous en prie allez-y
2: euh, bah, déjà merci beaucoup je ne sais pas si vous savez moi j'ai eu l'occasion de travailler en fait, avec l'ameublement français qui ont une bulle de. enfin qui ont un comment dire un une cellule de réflexion prospective justement sur l'habitat de demain qui s'appelle Domocité, euh, justement où ils réfléchissent avec des designers, des créateurs d'Ameublement à comment rendre cet habitat flexible, coworking, intergénérationnel, etc. Enfin, si ça vous intéresse, je peux vous <coughs> Merci. Je... Ça, ça, ça ah oui, chose ah, très
1: bien, oui, je veux bien. Ah, que... J'ai mis le
0: lien dans, dans, la, dans la... Merci, oui, j'ai mis... C'est bien ça, ameublement.com slash Domocité.
2: Euh, oui, c'est ça, ça me semble ça. Mais sinon, de toute façon, je peux vous faire un mail si vous voulez, faire ouais, avec ouais, les infos. Oui, très volontiers, Ouais. Dire... Oui,
1: ouais. ouais, ouais.
2: super. Je réfléchissais aussi à quelque chose qui est qu'avec le réchauffement climatique, on voit quand même que les régions au sud ont leurs températures qui... Qui... qui vont monter de plus en plus. Et moi, je me demande justement sur ces... ce mouvement de pas d'exode néo-rural, mais euh, bon, ça, c'est un peu de cet ordre-là. Euh, vers le sud, ça ne va pas plutôt être vers le nord pendant, pour les générations ah, oui. qui arrivent les Alors,
1: euh, je, je, très bonne question. Je, je traite euh, de la question du réchauffement dans le rapport. Là, je suis allé très vite. Je n'ai pas eu le temps d'en de, parler. Alors, première, le réchauffement, ça se joue à trois niveaux. Premièrement, il y a un réchauffement global, mais à l'échelle locale, on ne sait pas ce que ça va donner. Euh, donc, euh, bon, on a des projections effectivement qui montrent que euh, bon, ce sera probablement plus euh, au sud euh, et donc effectivement si vous voulez vous acheter une maison secondaire je vous recommande plutôt de l'acheter euh, dans les Ardennes euh, aujourd'hui où elles sont très peu chères et les Ardennes seront peut-être euh, euh, au rond de climat de la Bourgogne euh, peut-être dans, dans 20 ans ou 30 ans et puis on voit très bien que la Bretagne par exemple, et la région de France qui va être le moins touchée par le réchauffement parce qu'elle est refroidie des deux côtés par la mer bon. mais il y a quand même une incertitude il peut y avoir des effets, alors par exemple la montagne peut être plus intéressante aussi en revanche ce qui est sûr c'est que le centre-ville va devenir plus difficile à vivre avec le réchauffement au moment de la canicule de 2003 on a mesuré que l'écart entre Paris-Centre et euh, la campagne autour était de 8 degrés. Et donc, s'il fait euh, 30 degrés, à, si vous voulez, dans la plaine de Versailles, il fait 38 à Paris-Centre. Et ça fait une vraie différence entre 30 et 38. Et donc, il y a beaucoup de projets pour euh, voir comment refroidir la ville. Mais c'est très, très compliqué. Il faut verdir, il faut verdir les toits. Il faut absolument éviter euh, les grandes places complètement bitumées, euh, etc. Mais donc, le centre-ville va devenir... Euh, peut-être invivable ou disons ça va être l'équivalent de Séville au mois d'août à Paris c'est à peu près ça qu'on anticipe donc ça va être assez complexe et puis troisième point les fragilités environnementales elles sont de différents ordres c'est-à-dire qu'effectivement il y a le réchauffement pur c'est-à-dire les canicules mais il y a d'autres choses, il y a les incendies qui peuvent être plus nombreux notamment dans le sud-ouest, dans les Landes c'est un risque qui est plus important deuxièmement les épisodes de pluie très très fortes concentrées sur un secteur ce qu'on appelle un épisode sévenol donc avec des crues des inondations etc qui vont être aussi plus nombreuses et donc ça c'est un problème pour toutes les villes qui sont le long de fleuves, euh, donc euh, le, la Garonne, la Meuse, euh, etc. Et troisièmement, il y a quelque chose qui est très peu visible, euh, qui sont les, les terres argileuses, qui avec le réchauffement euh, vont se sécher, vont se rétracter et donc vont provoquer des déplacements de terrain qui peuvent affecter euh, les fondations d'un certain nombre de maisons. Et donc, il y a des zones, en fait, qui ne vont plus être habitables du tout parce que les sols vont bouger et, et, et probablement abîmer les maisons et les rendre inhabitables. Et donc, le, les effets du réchauffement, ils peuvent être quand même de multiples natures et encore difficiles à envisager de façon très précise à l'échelle locale.
2: Je vous remercie, Merci
0: Et Merci pour le lien. Donc, Marc-Olivier, le lien donné par Zoé, tu peux le trouver à, à droite dans la colonne discussion. Je ne sais pas si tu vois sur Zoom. Là. Sinon, je vais euh... t'envoyer. Un... Oui, mais petit... j'ai
1: conversé, mais je n'arrive pas à le faire. Euh... Non, mais je
0: t'enverrai tout ça ah, par, je veux euh, bien par, que tu par mail. Ouais. Donc, pour, ouais. euh, pour finir, ah, on... bah si, on... je... Voilà. Mais je vais te l'envoyer. Merci ouais, beaucoup. À toi, Marc-Olivier, on a dépassé l'heure, juste pour dire que dans cette, dans cette crise, il y a des analyses assez convergentes sur le, la, le lien entre la, la pandémie et l'hyperdensité hyper, des villes. Mmh. Euh, et et ce n'est pas uniquement Europe Écologie-Les Verts qui parle de, de bombes virales euh, à propos des métropoles hyperdenses. Euh, le président du conseil Covid, Jean-François Delfrécy, parle d'une de, maladie des grandes villes. Mm. Euh, le, Didier Sicard aussi bref. et alors juste pour terminer une belle citation de Jean-Jacques Rousseau euh, de, dans Les Milles, euh, à propos d'épidémies de, de, de l'époque il parle d'hommes entassés comme des moutons qui périraient tous en très peu de temps l'haleine de l'homme est mortelle à ses semblables cela n'est pas moins vrai au propre que figuré les villes sont le gouffre de l'espèce humaine mais à l'inverse, le débat porte. Enfin, c'est un débat très actuel sur le fait qu'à Hong Kong, qui est la ville la plus dense du monde, on a réussi à maîtriser l'épidémie. Donc, des débats très actuels sur, sur tout ça, des débats qui nous touchent aussi parce que nous, nous qui sommes en train de réaménager l'espace de l'IFM, vous imaginez bien que les, les, les grands open spaces qui, qui sont là sur le papier ne vont pas tout à fait être adaptés à, à l'époque, donc ouais. on va plutôt être en flexi, euh, flex, flex office, donc personne n'a d'affaires sur place. Euh, on apporte son ordi, on le branche, on s'en va. Euh, voilà à peu près à, vers quoi on se, on se dirige à notre modeste échelle. En tout cas, merci d'ouvrir notre esprit sur toutes ces questions euh, fondamentales. J'ai appris aussi dans l'actualité un concept que je connaissais pas qui est l'urbanisme tactique. Vous avez, ouais. vous savez ce que c'est que l'urbanisme tactique? C'est. C'est ce qui se fait actuellement à Paris, par exemple, mais partout, c'est-à-dire euh, aménager provisoirement des, des espaces adaptés à la situation, à savoir des pistes cyclables, des, des parkings adaptés euh, beaucoup plus grands à la périphérie des villes pour, pour éviter la saturation des gares. Enfin, voilà. Un grand merci, Marc-Olivier. On, on, on peut te retrouver le dimanche en ligne dans une émission célèbre qui est le Nouvel Esprit Public, animé par Philippe Meyer. Donc pour les étudiants qui ne connaissent pas, vous tapez le nouvel esprit public et c'est le dimanche à 11h. Mmh. Et puis donc le site de Terra Nova où on peut retrouver cette étude oui. et d'autres choses plus…
1: Donc, donc et d'autres parce qu'on a décidé depuis le début de l'épidémie de contribuer à l'éclairage de la situation et donc on publie une note par jour sur le coronavirus, enfin sur l'ensemble de la crise sanitaire qu'on traverse. Donc hier c'était sur le logement, aujourd'hui c'est sur la politique culturelle. Et demain, je vous recommande particulièrement, on va sortir une étude extrêmement fouillée qui fait une quarantaine de pages, de comparaison des stratégies nationales de lutte contre le virus euh, qui euh, montre que la France ne s'en sort pas si mal, quoi qu'on dise, et qu'en revanche les deux pays qui consomment le plus pour leur santé, les états unis et la Suisse, euh, font partie des pays qui gèrent le plus mal cette crise. Et donc, euh, pour
0: la Suisse, on ne savait pas. Pour les États-Unis, on, États on, on, on le voyait en gros.
1: On le voyait en gros, mais euh, ouais. euh, voilà. pour la Suisse, c'est une vraie surprise. Ouais. Et il y a, a d'autres surprises, par exemple le fait que la Grèce gère très bien la crise. Euh, et euh, donc, l'auteur essaye de, de, de comprendre pourquoi. Parce que les écarts entre pays vont de 1 à 600 dans l'impact en nombre de morts donc c'est un écart absolument phénoménal et donc pourquoi est-ce que certains pays font beaucoup mieux que d'autres c'est vraiment un sujet très très complexe mais vraiment intéressant
0: bah donc c'est certain que cette étude on va en parler donc merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous Marc-Olivier quant à nous on se retrouve le 2 juin pour notre dernière série qui aura lieu tous les mardis du mois de juin d'ici là au mois de mai on n'a pas de je sais pour diverses raisons qui sont liées à votre calendrier. Notre prochain rendez-vous est le 2 juin, on parlera de l'alpaga en première heure, la culture de textile au Pérou et puis on parlera des soft skills en deuxième heure sur l'évolution des compétences en entreprise. Merci beaucoup Marc-Olivier, merci à vous tous et toutes et merci d'avoir dépassé l'heure. Euh, à bientôt et, et bonne journée. Merci, au revoir. merci, merci. Au, revoir.
2: Au, revoir,
0: au revoir, merci. Au revoir. Au revoir. merci au revoir. Salut Marc-Olivier, merci. Merci beaucoup.